0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Gerade Innovation im Fashion-Bereich ist in den letzten Jahren nicht allzu oft in der E-Commerce-Branche da gewesen. Umso schöner ist es natürlich, wenn ein Familienunternehmen aus Österreich sich als Vorreiter dabei zeigt, altbekannte traditionelle Verarbeitungsmethoden in ein komplett neues Look and Feel zu bringen und dabei auch gleich noch als Trendsetter einer kompletten Branche dient. Es freut mich daher wahnsinnig, heute den Markus Gieswein von Gieswein-Falkfahren bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, danke für das tolle Intro.
0: Sehr gerne doch. Ich kenne Gießwein Walquarn noch, seitdem ich fünf Jahre alt war. Das heißt, es sind jetzt 35 Jahre, in denen ich eure Marke kenne. Ich habe damals von meinem Vater die Hüttenpatschen von Gießwein bekommen und war super happy damit. Wir haben die bei uns immer angehabt im Winter. Und das war auch das Produkt, bzw. traditionelle walkwan mit denen ich euch einfach über viele, viele Jahre hinweg verbunden habe. Aber vor ein paar Jahren habt ihr es geschafft, wirklich zu einem der Trendsetter, vor allem bei Schuhen und Sneakern zu werden. Erzähl doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, für die, die euch vielleicht auch noch nicht kennen, was macht Gießwein momentan tatsächlich? Wie kam es dazu, dass ihr so einen Innovationssprung gemacht habt?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also wir sind ja ein Familienunternehmen in dritter Generation. Die Großeltern Oma und Opa haben es gegründet 1954 und damals eben mit Weilkerken. Und in den 70er Jahren hat die Oma eine tolle Erfindung gemacht, nämlich Hausschuhe. Und sie hat den Erst sie wollte eigentlich einen sehr guten Socken machen aus den Resten von den von den Zuschnitten von den Weilkerken. Und dadurch ist der erste Hüttenschuh entstanden. Das war ihre Erfindung. Und da gibt es eine lustige Parallele. Auch damals äh, wurden die ein bisschen belächelt, also gerade die Oma, weil äh, das, das Produkt war neuartig und gerade neuartige Produkte, und das glaubt am Anfang eigentlich nur der Erfinder selbst, würde ich jetzt mal sagen. Und dann äh, ist es aber super erfolgreich geworden und so in die und das war immer ein großer Teil von unserer Produktion. ist immer bekannter geworden und damit äh, haben wir sehr viel Bekannte erlangt. Ja, und dann hat sich so ein bisschen haben sich, ähm, einige Sachen verschoben. So, man könnte sagen, ähm, der Peak von der Firma damals war 1998. Ähm, da hat sich da was ein Trendwechsel ergeben. Weil Mode ist ja generell ein heißes Geschäft, weil äh, du bist Trends unterworfen und da kannst du machen, was du willst. Äh, damals war leider der Trend für kein zu Ende. Ähm, und auch so, die, äh, damals gab es so diesen Trachtentrend, das hat sich dann leider umgekehrt. Und äh, zum Glück haben wir die Hauscheu gehabt, weil die haben uns gut über Wasser gehalten und so in den Nullerjahre was sich da einiges einiges gewandelt und die Hausche haben sich eigentlich zum Number-One-Produkt entwickelt. Damals war immer, bis Ende der 90er waren die Jacken immer dominierend und die, äh, die Hausschau waren so nebenbei, würde ich jetzt mal sagen. So, und äh, für mich war es so, ich bin 2005 ins Unternehmen gekommen und äh, damals war das Unternehmen so ein bisschen in der Krise und äh, wir haben damals, äh, mein Vater und ich, das Unternehmen restrukturiert, äh, habe da sehr viel gelernt in der Phase. Ja, und äh, dann war es so, dass äh, ich gesagt habe, ähm, also irgendwas muss jetzt passieren, weil das Wachstum war mir zu wenig. Also wir haben, wir haben, die, die Hausche waren sehr erfolgreich, das kann man sagen, aber es war nie, keine Dynamik drinnen für mich. Ja. Und ich habe erst in weiterer Folge verstanden, warum das so war, weil wir das alles über den Handel verkauft haben. Und äh, du bist immer noch so gut, wie deine Kunden sind. Und der Handel hat halt mal so eine Wachstumserwartung von drei pro Jahr gehabt. Und äh, wir sind einfach nur äh, mitgeschwommen sozusagen. Und äh, dann äh, war es auch so, dass mit Hausschuhen, sage ich mal, die Begeisterung, ich habe das auch äh, bei den Medien so gesehen, also immer wenn ich bei Zeitungen angerufen habe, ob man nicht einen Bärbericht machen können, war es so, dass die Begeisterung bei Hausschuhen, da wurde immer abgelehnt. Also, also Hausschuhe war irgendwie kein so ein Trendartikel, der was alle vom Hocker gerissen hat. Und äh, aus dem Grund äh, ist dann so 2008, 13 ist mein jünger Bruder ins Unternehmen gekommen und ich gesagt, du, mach mal doch was, was uns alle begeistert. Und dann war, haben wir uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, was könnte das sein, was könnten wir aus unserer Weinkproduktion noch machen, weil wir, wir haben ja folgendes auch noch gehabt. Wir, wir produzieren hier wirklich was. Also wir haben ja Stückerei, wir haben eine Stoffproduktion, wir schneiden zu. Und äh, da haben wir gesagt, wir, die Auslastung ist auch zu gering, also es war nur bei 50 Prozent damals. Das müssen wir, wie können wir das steigern? Was können wir noch aus der, aus der walk geschichte machen? Weil unser Drehen ist komplett optimiert auf Walk produzieren ja, Das war die Geschichte. Und dann haben wir gesagt, es gibt einen Megatrend äh, nachhaltige Sneaker, also Sneaker generell und Nachhaltigkeit. Und das Ganze, haben wir gesagt, äh, dann ist doch sicher was Luft da für ein neues Produkt, nämlich Sneaker aus Wolle. Und äh, das war dann irgendwie so, dass äh, wir einen neuen Stoff entwickelt haben und äh, haben das erste Produkt einmal kreiert. Und der Erfolg war am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, also es kann, typischerweise Ablehnung. Also <lacht> hat sich keiner vorstellen können, warum jetzt jemand einen Wallsticker tragen sollte. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, der Handel, also unsere klassischen Partner, haben gesagt, nein, das braucht keiner. Also müssen wir selber in die Hand nehmen. Und aus dem Grund sind wir, äh, obwohl wir schon 2005 ähm, einen Online-Shop gehabt haben, haben wir gesagt, das machen wir selbst und wir vertreiben es direkt über den Online-Shop.
0: Okay, und das, das war ja auch dann quasi der, der Grundstein. Ich glaube, soweit ich mich auch erinnern kann, ihr wart ja mit diesem, mit diesem Merino Runner dann auch auf Kickstarter unterwegs.
1: Genau, das war nämlich so, dass ähm, ich gesagt habe, wir müssen jetzt mal abtesten, wir müssen irgendwie Raum kommen an die Information, will das Produkt jemand? Weil die Händler haben gesagt, nein, braucht keiner. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, also eigentlich für so innovative Produkte ist die richtige Pla Plattform äh, Crowdfunding, weil da sind genau die Leute, die bereit sind, vorher schon quasi zu bezahlen, obwohl es das Produkt eigentlich noch gar nicht in der Serie gibt. Und deswegen haben wir das ganz naiv gelauncht auf, auf Kickstarter, wir haben, einfach, wir haben einfach nur die Seite gemacht. Also wir haben, ähm, wir haben erst nachher verstanden oder wirklich verstanden, wie, wie Crowdfunding funktioniert. Und haben am Funktional hergegangen, haben einfach die Seite gut gemacht äh, und haben gewartet, was passiert. Und das Lustige ist, wir haben dann 80.000 Euro eingesammelt. Und dann war für mich klar, obwohl wir jetzt das wirklich nicht hochprofessionell gemacht haben, sondern relativ naiv, wir machen einfach eine gute Seite und ein kleines Produkt, ähm, hat das für uns gut funktioniert. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo ich dann sofort gemerkt habe, äh, da, ist, da ist ein Potenzial dahinter. Es war noch nicht klar, wie groß es ist, aber es war für mich klar, es ist groß genug, um die, um die Serie zu fertigen. Und deswegen sind wir dann sechs Monate später, also im Juli dann äh, 2017, an den Markt gegangen und äh, das hat dann gewaltig gut funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube, seitdem kann man durchaus von einer Erfolgsgeschichte sprechen, weil... Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis war es immer so, gerade am Anfang, wenn jemand eure, eure neuen Sneaker anhatte, war es immer so, hey cool, du hast die schon oder du, du warst schon bei Kickstarter dabei. Inzwischen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber sind sie ja schon Mainstream geworden. Man sieht sie auch in Wien überall. Man sieht sie, in, in Deutschland sehe ich sie öfter bei Leuten. Also ihr habt es wirklich geschafft, mit einer komplett neuen Linie bei den Kunden aufzuschlagen. Aber das ging ja auch nur darüber, dass ihr
1: direkt vertrieben habt, oder? Genau, also das, das Grundlegende war sicher, dass wir Direktvertrieb gemacht haben. Aber ich würde sagen, es, ist ein, es sind eigentlich zwei Sachen. Also wir haben unser Vertriebsproblem gelöst, indem wir den, den Kanal online bedient haben. Und wir haben das Produktproblem gelöst, indem wir eben diesen neuartigen Sneaker erfunden haben. Und dazwischen steht, glaube ich, dass... Dass, dass wir einfach Social Media äh, bedient haben, weil die Kernfrage ist auch bei, bei solchen Produkten, wenn ein Produkt noch keiner kennt oder auch eine Warengruppe so noch, noch nicht existiert, wie machst du etwas bekannt, was keiner kennt? Das ist die Kernfrage und stellen stehen sich, sicher viele, die was ein neues Produkt haben und für uns war es halt so, dass wir gesagt haben, wir müssen ähm, profitabel Neukunden Kunden werden. Also das war unser Konzept ähm, und das hat damals noch sehr gut funktioniert immer über, über Social Media. Also inzwischen sind die Medienpreise enorm gestiegen aber, aber damals war das eben auch extrem günstig, muss ich dazu sagen. Und es war auch im, im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt, wie man mit Social Media Werbung direkt, äh, direkt vermarktet. Also das, diese ganze Strecke ähm, vom System her, war, das war sehr neuartig. Und da hat es auch nicht viele Leute gegeben, die wirklich was gewusst haben, wie es geht, da haben aber einfach äh, probieren müssen. Und auch so haben wir uns rangetastet. Also das ist, äh, glaube ich, das, das Geheimnis dahinter.
0: Okay, jetzt habt ihr ja damit aus eurem grundlegenden Schuh inzwischen eine ganze Schuhserie gemacht. Und was für mich natürlich immer super spannend ist, hier auch ein bisschen hinter die Kulissen zu fragen, es ist doch etwas anderes, ob ich den Hüttenschuh fertige oder Jacken fertige oder tatsächlich Schuhe. Und ihr seid ja sogar inzwischen im Bergsportbereich tätig. Also es hat sich wirklich enorm erweitert. Wie war da die Herausforderung dieser Diversifizierung der Produktkategorie?
1: ganz viel überlegt, was ist der nächste Schritt, weil nachdem wir gesehen haben, der, der Marino Runner, also der erste Wollsneaker, funktioniert sehr gut, ähm, sind wir dann hergegangen und äh, haben dann gesagt, wie kann man die Produktpalette erweitern und äh, daraus haben wir gesagt, okay, der nächste Schritt, der logische Schritt ist eigentlich Sport, weil Marino Wolle im Sportbereich in der Bekleidung immer schon ganz gut angenommen worden ist und für die Bekleidung war das auch immer ein großes Thema, äh, weil ein Wolle einfach so natürliche tolle Funktionen hat. Und dann ist es passiert, dass wir gesagt haben, okay, der nächste Schritt ist Sport im Sinne von Sportschuh. Und dann ist es weitergegangen jetzt zum Wandern. Also so haben wir die Produktpalette aufgebaut, weil wir auch die Vorteile von der Wolle immer gesehen haben in diesem Aktivbereich. Und, und so hat sich das erweitert. Ja.
0: Wie ist das Thema E-Commerce, das jetzt für euch wahrscheinlich ein wichtiger Baustein geworden ist, damals bei den Händlern angekommen. Ich meine, die Händler hatten, wie du gesagt hast, so diese Vision oder die Genugtuung mit 3% Steigerung. Das ist für uns vollkommen okay. Ihr habt aber wesentlich mehr Steigerungen geschafft, als ihr jetzt in den Direktvertrieb gegangen seid. Plus ihr hattet plötzlich die Kundendaten, ihr hattet das Branding mehr in der Hand. Was für ein Feedback kam denn da von, von den Händlern?
1: Ja, erstens mal ein großes Unverständnis, würde ich sagen, am Anfang. Und zwar, weil wir ja auch mit teilweise Gutscheincodes gearbeitet haben und das, ich sage immer, solche Sachen sind immer negativ aufgeschlagen, weil die Kunden nicht auch, es hat, es hat viele spillover effekte gegeben. das heißt Die Kunden sind auch ins Geschäft gelaufen und haben gefragt, habt ihr diesen Schuh? Weil es gab viele Kunden, die gesagt haben, ja, ich kenne einen Geschenhändler in meiner Nähe und fragt den mal, ob der nicht den Schuh auch hat. Und, äh, und aus dem Grund war das irgendwie am Anfang so ein bisschen, ja, die haben sie, also ich, ich habe es nicht verstanden, weil ich war immer der Meinung, freut dich doch, dass ein Kunde jetzt ins Geschäft kommt und nach einem Produkt aktiv fragt. Ja? Also, das ist ja für mich, war für mich ja schon super, weil ich gesagt habe, das ist ja ideal, ja? weil das heißt, der Kunde ist, ist, ist heiß, will, will den Schuh, geht sogar noch zum Händler. Also, für mich hat da immer alles gepasst, nur für manche Händler, die haben das, das, das so nicht verstanden. Und ähm, aus dem Grund war das irgendwie immer so ein bisschen ein, ein zwiespältiges Verhältnis. Und äh, dann war es auch so, dass ähm, wir dieses Konzept ähm, stärker gefahren sind. Da wir haben immer mehr Geld an für Werbung ausgegeben. Also alles, was wir verdient haben, verdient haben, haben wir quasi wieder reingesteckt in, in mehr Werbung. Und die ganze Maschine ist immer größer geworden. Und so haben wir auch die Werbekanäle erweitert. Also wir wir sind im Hergang, haben wir da nicht nur Online-Werbung gemacht, sondern haben, also haben wir uns erweitert auch in der Werbung für TV und auch im Printbereich. Und äh, das hat auch immer alles für alle Kanäle sehr viel gebracht, also auch für die Händler. Ähm, es war dann nur so, dass wir, also gerade im, im letzten Jahr dann gemerkt haben, dass uns eigentlich ähm, eine gewisse Art von Händlern, so muss ich das sagen, die haben uns massiv gestört, weil irgendwann hat dann jeder Händler geglaubt, er muss auch Online-Händler werden. Und ich bin aber großer Verfechter davon von, äh, von zwei Sachen, nämlich erstens, dass man Produkte online richtig darstellt und das hat mit Fotos zu tun, das hat auch mit der Marke zu tun und dass man Produkte richtig gut erklärt. Und ich finde 90 Prozent der Händler tun das nicht, sondern stehen nur halt ein Foto rein und, und einen Text. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit zu wenig äh, von der von der Customer Experience. Und das Zweite ist einfach, dass Händler, oder es gibt gewisse Art von Händler, die gehen gerne her und äh, versuchen halt mit Rabatten an, an einer gewissen Markenbekanntheit mitzuschneiden. Also das und das ist auch etwas, was, was mich immer gestört hat, weil ich gesagt habe, ähm, gerade wenn du so wenige Produkte hast, musst du, musst du mal ein bisschen aufpassen, dass der Wert des Produktes nicht, uh, nicht verramscht wird. Also ja, so diese zwei Hintergründe sehe ich da kritisch.
0: Absolut, also genau dieses, wir, wir kaufen uns den Kunden über Rabatte, jeder, jeder Konsument ist inzwischen intelligent genug, dass er versteht, wenn gewisse Händler einfach immer den, denselben Trick fahren, wenn du deinen Warenkorb nicht schließt oder nicht abschließt oder wenn du einfach länger schon nicht auf der Seite warst, dass du Gutscheincodes bekommst. Ich kenne da selber einige Beispiele, wo ich persönlich immer darauf warte, okay, wann kommt denn der nächste Gutscheincode denn zum Originalpreis? Kaufe ich bei dir sicher nicht. Und das hat halt leider dann auch auf die ursprüngliche Marke des Produkts einen Rückschluss, weil ich mir denke, ja, vielleicht ist es tatsächlich überall anders zu einem anderen Preis erhältlich, aber dann bin ich auch nicht mehr bereit, den UVB jemals zu bezahlen.
1: Genau, oder so Streichpreis-Thematiken, also das ist etwas, wo, das gibt ja da. Ich glaube, es gibt sogar einige erfolgreiche Händler, die da wirklich ähm, sehr viel Umsätze machen, aber das aber aus Markensicht ist es halt nicht so schön. Und was drittes ist, ist glaube ich, auch noch wichtig, nämlich die, wenn du ein richtig professionelles Werbesystem fährst, dann musst du ja wissen, von welchen Kanälen kommt der Return. Und wenn da dieser Return abgefangen wird, rein schon datenmäßiger, dann kannst du halt nicht mehr gut oder schlecht zuordnen, gerade im D2C-Bereich, welcher Kanal ist für dich der beste. Und das konterkariert so ein bisschen das ganze Werbesystem.
0: Jetzt hast du was wahnsinnig Wichtiges aus meiner Sicht angesprochen, nämlich Produkte richtig darstellen. Und das sind einfach Schuhe, und ich gehe jetzt mal besonders auf Schuhe ein bei euch, das Produkt, das extrem schwierig optisch schön darzustellen ist und noch viel mehr einfach von den Größen richtig darstellbar ist. Wie habt ihr denn diese Herausforderung angegangen?
1: Ja, interessanterweise, das war mir immer am wichtigsten. Also, das erste, was wir gemacht haben, ist, äh, gute Fotos zu machen. Und das ist äh, ein ganz also einfach gesagt und, und schwierig im Tun. Äh, weil die Frage ist, wie kannst du ein Produkt so darstellen, dass du erstens mal das schön darstellst, in Idealform. Und das zweite ist, richtig gut erklärst. Also, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt und also da sind sehr viele Stunden reingegangen, bis wir das richtig gemacht haben. Aber wenn du es einmal herausnest, dann merkst du den Unterschied. Also da steigt dann die Conversion Rate und und der Kunde bekommt einfach gleich den richtigen Eindruck, wie so, wie schön so ein Schuh eigentlich aussehen kann. Und äh, das haben wir uns beibehalten, denn wir haben die Sache über viele Jahre falsch gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Grad, äh, und da gibt es ähm, ein Paradoxon, würde ich jetzt mal sagen. Weil, was ich halt immer sehe, ist, es, die, es gibt immer die Tendenz, dass man eigentlich sehr viel Auswahl sieht bei Online-Shops und dann eben aus diesem Grund mäßige Fotos, einfach, oder, oder nennen wir sie Standard-Fotos. Und wir haben immer darauf geschaut, dass wir diese, weniger, wir haben immer sehr wenige Produkte gemacht, also wir haben, wir haben nicht viele Produkte gemacht, aber die, die wir machen, sind halt einfach verdammt gute, von der Ausarbeitung her, von der Entwicklung her, aber eben auch von den Fotos her. Und äh, da gibt es sehr viele Achsen, die du, was man machen kann und, und wie man die auch retuschiert dann und richtig darstellt, damit die richtig rüberkommen. Und äh, das ist wirklich eine Kunst und da muss man sehr viel Zeit verwenden, um, um, um das richtig ja,
0: hinzugeben. Absolut, vor allem es ist ja unterschiedlich, ob ich diese Bilder oder Darstellungen im Shop oder auf den Social-Media-Kanälen nutze. Wie geht sie ihr denn dabei vor? Macht ihr das In-house oder habt ihr einen Agenturpartner, der euch hier hilft, die Kompositionen richtig zu machen oder, oder wie, wie geht ihr an das Thema heran?
1: Ja, lustigerweise, also für uns ist immer so die Basis und das ist immer noch die Leitlinie. Wir versetzen wir, immer zurück in die Lage, wie war es beim Crowdfunding damals? Weil da haben wir zum ersten Mal begonnen, unsere Produkte richtig schön zu, darzustellen und zu verkaufen. Und das beginnt einmal, indem man rausschildt, was sind eigentlich die Benefits, die Features, die USPs von deinen Produkten. Das ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ähm, ich würde sagen, es gibt sicher einige Produkte, sind so MeToo-Produkte da draußen in dieser Online-Welt. Und, äh, und das dürfte auch der Grund sein, warum manche Sachen eben nicht funktionieren, weil sie eben keine Besonderheiten haben. Also das Wichtigste ist, glaube ich, das heißt, beim Produkt an sich, du brauchst Besonderheiten, die du herausstellen kannst. Und wenn du aber solche Produkte hast, dann äh, kannst du eigentlich in das Reverse Engineering, dann hergehen und versuchen, diese Merkmale besonders hervorzuheben durch die Fotos. Und inzwischen ist es so, dass ich sage, es gibt da mehrere Stufen. Das eine ist, du machst einfach prinzipiell schöne Fotos mit weißem Hintergrund. Die zweite Stufe ist, und die heute für die wichtige, wichtigere ist, dass du die, die USPs auch dann wirklich in den Fotos darstellst. Am besten auch, auch noch mit Texten. Also ich verweise mal sogar ein bisschen auf Amazon. Amazon, da sieht man das relativ häufig, dass da eigentlich ganz gute Informationen schon mitgegeben wird, weil es ja nicht nur darum geht, ich sag mal, das Foto als Bild zu erfassen, sondern auch textlich gleich schon was mitzugeben, was das Besondere an deinem Produkt ist. Und da gibt es mehrere Stufen. Was wir auch probiert haben, sind, sind zum Beispiel 3D-Darstellungen, haben aber lustigerweise nicht so gut performt wie, wie alles andere. Und, und zur Frage, wie das, wer das für uns macht, ist es so, wir haben am Anfang immer alles selbst gemacht im Haus, also mit äh, mit Foto- und Grafiknachbearbeitung. Aber inzwischen ist es so, machen wir eigentlich haben wir ziemlich einen Mix und ein Netzwerk an, an Mitarbeitern, die das für uns machen, auch im Freelance. Ähm, viele Sachen, also gerade die Stills und so, machen wir noch im Haus. Aber wenn es dann darum geht, äh, gewisse Grafiken zu machen, dann wir haben auch Grafiken im Haus, also wir haben das alles im Haus und äh, glücklicherweise damals schon gehabt und ich glaube, sonst hätte es nicht so einfach funktioniert. Aber am Anfang ist immer sehr viel Kommunikation, bis du deine Linie gefunden hast. Aber ähm, inzwischen haben wir ein großes Netzwerk und ähm, den letzten Schrei, sage ich mal, den wir haben, ist, dass wir ein Startup gefunden haben, was, wo wir die Produkte hinschicken und die nach unseren Vorgaben die, die Imagefotos für uns machen und das in einem High-End-Bereich und das finde ich ganz toll, weil wir haben es am Anfang die Imagefotos auch immer in Tirol gemacht, muss aber leider sagen, wenn du auf High-End-Fotos äh, setzen willst, dann findest du in Tirol einfach nicht so diesen, für, Fashion, für den Fashion-Bereich die sagen wir mal, das, der, das Ökosystem, weil die Topmodels, die Topfotografen, die Topstylisten sind halt mal nicht in Tirol, weil auch da zu wenig los ist in dem Bereich. Die sind einfach in, in den Weltstädten zu Hause und da gibt es ein Startup, äh, wo wir es hingeschickt haben und die das für uns dann an den, an den Orten macht, wo das, wo das Ökosystem existiert sozusagen. Okay. Das
0: ist eine spannende Herangehensweise. Jetzt hast du aber auch natürlich gesagt, ähm, Ökosystem in Tirol, vielleicht ein bisschen schwierig. Ihr als Urtiroler Marke war es bei euch so, dass die Produkte zuerst im geografischen Nahebereich gut angenommen worden sind? Oder war es tatsächlich durch den
1: Kickstarter-Ansatz so, dass es gleich
0: über die Grenzen hinaus bekannt geworden ist,
1: das Produkt? Also ich würde sagen, da hat mehrere Achsen gegeben. Also prinzipiell, und das ist das Spannende und das Phänomen an diesen Marino Runners, dass sie weltweit funktionieren. Das haben wir auch relativ schnell gemerkt. Das zweite war aber, dass auch die Nachfrage bei uns, also wir haben ja auch vier lokale Geschäfte in Österreich, stationäre Geschäfte, dass das sofort überall, über alle Kanäle angeschlagen hat. Und ähm, das war dann auch so, dass, das, und das hat mich sehr überrascht damals, und das war für mich damals eine neue Erfahrung, dass durch die Social-Media-Werbung, und am Anfang war das eigentlich nur Facebook, ähm, so viele Kunden wirklich dann zu uns direkt gekommen sind. Also das war über alle Kanäle spürbar. Und von der Region her war es so, dass wir doch eine gewisse Brand Awareness gehabt haben im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, war da eigentlich die Ansprache immer am größten. Also, das war, das war von Anfang an, da war da starke Reaktion in diesen Märkten. Aber es hat wirklich in allen Märkten funktioniert. Und das ist jetzt das, das Gegenmodell zum klassischen Walkjanker, weil der war immer regional. Also, der hat immer funktioniert in der Weißwurstgrenze von, ich sag jetzt mal, Bayern bis Südtirol und Österreich. Und ähm, hat aber in New York hat so ein, ja, nicht so gut funktioniert, muss man dazu sagen. Und das ist äh, das Phänomen, dass eben ja, da mal ein Produkt, was einfach ähm, ja, global funktioniert.
0: Okay, das ist extrem spannend. Was ich auch gut finde, weil ich einfach ein jahrelanger Verfechter davon bin, ist, dass man den Kunden auch die Möglichkeit gibt, die eigene Meinung über das Produkt eben in Form von Bewertungen oder Kommentaren darzulegen. Und Ihr seid da extrem aktiv. Jetzt habe ich oft die Diskussion mit anderen Kunden, die wir tagtäglich beraten, die sagen, boh, wir wollen nicht mit dem Kunden hier in diese Kommunikation gehen. Was passiert, wenn der Kunde schlecht bewertet? Und für mich ist das dann immer so das Zeichen, dass ein fehlendes Selbstbewusstsein für die eigenen Produktqualität da ist. Wie war das bei euch? War das bei euch wirklich so, ich muss überlegen oder war es von Anfang an klar, okay, wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Produkte zu bewerten, weil wir wissen, dass wir gute Qualität bieten?
1: Genau, also das geht wieder zurück aufs Crowdfunding. Wir haben durchs Crowdfunding, das ist eine extrem aktive Community. Also wenn du da ein Projekt startest, kriegst du sofort ein Feedback und du kriegst alles, alle Fragen, die, die man je eh stellen kann, die werden sofort beim Crowdfunding gestellt. Das ist super spannend, weil es diese, diese Leute sind da wirklich sehr engagiert, die was da mitmachen. Und aus dem Grund waren wir schon ziemlich verblüfft und überrascht, und gerade am Anfang, was das alles daher kommt. Das hat uns aber schon gewaltig gut vorbereitet auf alle Fragen, die auch später gekommen sind, denn die waren da, waren keine anderen. Und äh, dann äh, war es eben so, dass, dass unser Grundsatz ist, wir wollen wirklich den besten Customer-Service bieten. Also wir sind extrem kollant, äh, wir finden, ein Kunde soll zufrieden sein, denn wir denken da extrem langfristig. Und deswegen ist uns dieses Feedback uns immer sofort wichtig, weil wir das eher so sehen, also es gibt natürlich Kunden, die, die sind äh, nicht zufrieden, aber genau auf das muss man sich konzentrieren, weil nur so merkst du ja, was machst du falsch also und, und irgendwas machst du immer falsch muss jetzt aber nicht zwingendermaßen die Produktqualität sein, geht auch sehr oft auf den Service zurück im Sinne von, wenn es jetzt nicht schnell, nicht schnell lieferst, das Beispiel, oder ein Paket kommt nicht an, das hörst du sofort. Und, und dann kannst du anfangen, das zu verbessern. Und, und so sehen wir das. Am Anfang ist, ist es emotional sehr schmerzhaft, muss man dazu sagen, weil am Anfang machst du nicht alles richtig. Aber das ist ja der Vorteil, du kannst es dann verbessern. Und, und wir haben so sehr stark gelernt, was der Kunde mag, was er nicht mag, und ähm, irgendwann gibt es ja die Phase, ist von Produkt zu Produkt verschieden, aber irgendwann ist die Phase, wo du dann das dann, wenn es optimiert hast, wo das dann ganz gut äh, dahin läuft. Und es gibt ja sehr viele Kunden, die auch wirklich begeistert sind bei uns und das, das finde ich immer so toll. Äh, und das ist auch der Grund, sage ich, die Grundmotivation, dass man Kunden begeistern kann. Das ist eine super tolle Geschichte. Aber man, es muss einem klar sein, wenn ein Kunde unzufrieden ist, 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 er viel, ist es viel wahrscheinlicher, dass er ein Feedback gibt. Und, ähm, wir antworten, wir antworten auf alle negativen Feedbacks. Also, das ist, ist bei uns so. Da haben wir den, das haben wir Customer Support immer so eingerichtet. Egal, ob das auf Social Media ist oder über diese Bewertungsplattformen, die wir haben. Und, und so sehen wir das. Also, wir nehmen das wirklich als, als direkten Kommunikationskanal eigentlich, wo wir sagen, wir wollen uns verbessern. Und wenn was nicht passt, dann, äh, dann fordern wir den Kunden wirklich auf, bitte sag's uns und, äh, wir versuchen es wieder gut zu machen.
0: Das finde ich sehr, sehr vorbildlich. Jetzt hast du gemeint, natürlich am Anfang muss man auch mal schlucken, weil man es vielleicht auch nicht gewohnt war. Gibt es irgendeine Rückmeldung, wo du sagst, okay, damit haben wir nicht gerechnet, aber die hat uns tatsächlich geholfen, unser Produkt oder der, den Prozess zu verbessern?
1: Ähm, ja, also das war bei, am Anfang beim marino so. Also der, ich weiß nicht, wie viel der Version jetzt schon. Äh, insgeheim erstellt haben, also da, wir, wir basteln da immer noch dran, weil wir immer noch versuchen, noch besser zu werden. Und äh, ich glaube, das ist dann die höchste Stufe, dass du die, dich so um ein Produkt kümmern kannst, bis es perfekt ist oder sagen wir mal so, du kannst nie einen Schuh machen, der für 100% aller Kunden richtig ist, ja, das ist nicht möglich, aber eben für einen sehr, sehr großen Teil. Und äh, da ist am Anfang sehr, sehr stark gegangen um, um das Sizing, um, also wie, wie, wie kommuniziert man richtig, welche, welche Größe ich tragen soll, und das war am Anfang so ein bisschen, das war das größte Thema, glaube ich, ähm, wie ist der Schuh zu sehen im Verhältnis zu den Hausschuhen als Beispiel. Also wenn ich bei meiner Hausschuh Größe 39 habe, brauche ich dann einen 40er oder brauche ich einen 38er. Und bei uns war es so, dass der Marino einer, eine, eine Nummer größer ausgefallen ist wie der Hausschuh. Und äh, das waren eigentlich so, so Themen am Anfang, die du dann halt auch auf der Website kommunizieren kannst, wie der Schuh ausfällt. Äh, das sind so scheinbar Kleinigkeiten, aber es hat eine große Auswirkung in dem Geschäft für, für Schuhe. Also, das würde ich sagen, das war am Anfang das Massivste. Und, äh, ja, und, und und sehr, 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 sehr viele Kleinigkeiten, wo wir links und rechts was verbessert haben. Ähm, ja, also es, es hilft wirklich. Also uns hat sehr geholfen. Immer noch. Finde
0: ich extrem wichtig. Auch danke nochmal, dass du das so bestätigst. Jetzt habt ihr es natürlich geschafft, als Tiroler Marke internationale Bekanntheit schon davor zu erreichen, aber jetzt mit euren neuen Produkten also seid ihr international tätig. Gab es irgendein Land, wo du. Entweder überrascht warst, dass es so gut funktioniert oder wo du besonders darauf hingezielt hast, dass ihr dort rein wollt?
1: Ähm, ich, ich würde so sagen, mich hat am Anfang eben gereizt, ähm, gerade durch das Crowdfunding, weil eben da alle, die ganze Welt da auf dieser Plattform war bei Kickstarter. Ähm, hat es mich gereizt, in möglichst international äh, zu verkaufen. Ähm, ich bin aber dann in weiterer Folge draufgekommen, dass es eigentlich, dass du nur da wirklich gut sein kannst, wo du wo du Logistik-Hub hast. Also ich sage, 50%, 50 des Erfolgs im E-Commerce ist Logistik, indem du schnell lieferst und auch in, in unserem Fall eine super Returnlösung bereitstellst. Und in jedem Land, wo du das in Wahrheit nicht machen kannst, ähm, wirst du langfristig nicht erfolgreich sein. Und aus dem Grund haben wir uns auf diese Märkte konzentriert, wo wir das bieten können. Und das ist in dem Fall ganz einfach die EU, inklusive Schweiz, UK, USA und ähm, der, der Rest der Welt, muss man ehrlicherweise sagen, da, da bieten wir halb guten Service, weil du halt die Returnlösung nicht auf die gleiche Weise bieten kannst, äh, wie, wie in diesen Ländern, wo wir das sehr gut organisiert haben. Und ähm, dann ist es so, dass, äh, wie, dass im Prinzip die Werbung in allen Ländern funktioniert, bis auf China, <lacht> weil China ein sehr regulierter Markt ist, wo wir es auch äh, übrigens probiert haben. Und wo auch der Product-Market-Fit da ist. Aber China hat schon ganz eigene Barrieren, äh, wo wir dann gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die, auf die Kernmärkte, wo wir das einfach super automatisieren können. Ähm, weil einfach da noch so viel Potenzial drin ist, du kannst nicht alles machen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, wenn man versucht, alle Märkte gleichzeitig zu machen. Das schaffst du in Wahrheit nicht.
0: Wie lange habt ihr China probiert? Oder was war dann der Grund, warum ihr gesagt habt? Oder gibt es China
1: noch? Ja, also wir stehen kurz davor, wieder loszulegen in China. Aber jetzt ist der Zeitpunkt richtig. Also man muss es so sehen, wir haben ja so ein überdimensionales Wachstum gehabt, dass am Anfang der ersten zwei bis drei Jahre und bis heute bei manchen Produkten haben wir das Problem noch, dass wir mehr Nachfrage haben wie Angebot. Das heißt, wir haben uns schwer getan, mit der Produktion Schritt zu halten, weil das so überraschend gut gegangen ist, dass wir nicht nachgekommen sind. Das sind natürlich positive Probleme und, und trotzdem sind es welche. Und das Problem in China war eigentlich so, wir haben da und so sehe ich unsere Themen auch bis heute wirklich Startup-mäßig gestartet und da eine tolle Lösung gehabt mit einem Franzosen, der in China ist und der quasi auf der Plattform WeChat eine App für uns programmiert hat, um dort nur rein über Social Media Performance-Marketing zu betreiben und über diese App zu verkaufen und das hat eben sehr gut funktioniert, vor allem fast nur Influencer. Also China ist ein gewaltig großer Markt, das ist unglaublich, aber unser größtes Problem war, wir haben nicht genug Ware gehabt. Und äh, deswegen haben wir dann gesagt, nach einem Jahr, wir schaffen es nicht. Äh, wir können jetzt uns entscheiden, entweder, äh, weil China ist einfach ein bisschen anders. Vom, es gibt sehr viele Barrieren, es ist nicht alles so einfach in der Abwicklung. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Ähm, wir konzentrieren uns auf, auf Europa, USA, UK. Schauen wir, dass wir das da äh, richtig hinkriegen. Und das haben wir gemacht. Und jetzt ist es so, dass äh, wir sagen, ähm, dass wir eigentlich jetzt im November Dezember wieder, wieder den re entry machen werden in China weil einfach der Markt so hoch attraktiv ist vom E-Commerce-Bereich, dass wir es äh, wieder versuchen wollen. Und der Product Market, ja, der Test, den haben wir bestanden, es hat ja funktioniert. Also die Nachfrage war da, das war nicht, war nicht das Problem. Und jetzt haben wir auch die, die Stärke und die Größe und die Organisationsruhe, dass wir das da in Ruhe aufbauen können, dass wir auch ein Team aufbauen können, was das dann drüben organisiert, weil das brauchst du. Das ist, das ist eine komplett losgelöste Geschichte und lässt sich nicht in die bestehende Landschaft integrieren, die wir da aufgebaut haben. Eben. Ich sage mal, in, der, in der westlichen Hemisphäre.
0: Na, bin ich sehr gespannt. Also das klingt auf jeden Fall nach einer großen Challenge. D das bringt mich auch schon eigentlich zu meiner abschließenden Frage jetzt in dieser Episode. Was ist denn euer Ziel? Wo soll es denn hingehen? Ähm, und natürlich auch die Frage, was ist das nächste Produkt, an dem du schon arbeitest?
1: Ja, also ich glaube, das ist das, was mir immer wieder beflügelt. Ähm, und zwar, dass wir eigentlich immer noch bessere Ideen haben. Also das, das nächste Produkt, das wir launchen werden, das wird sein Mitte August, nämlich einen veganen Kaktussneaker. Weil da glauben wir, dass das vegane Leder äh, wird einfach das traditionelle Leder ablösen, mittelfristig. Und äh, da wollen wir vorne dabei sein. Und aus dem Grund kommt Mitte August eben der, der erste Sneaker aus Kaktus. Das wird eine tolle Geschichte. Und äh, gerade so Launch ist immer das Spannendste, weil du dann sofort merkst, wie stark deine ähm, bestehende Kundengruppe auf das anspricht und wie gut diese Kunden finden. Und ich freue mich aufs erste Feedback, auf, auf das Tagegefühl. Äh, das wird wirklich toll. Und äh, im Herbst werden wir einen neuen Laufschuh bringen mit Energy Return Sohle. Äh, das heißt, er wird im Oktober starten. Das ist ein, ein Schuh mit einem äh, Oberteil aus Marino-Wolle, also ein, ein Marino-Laufschuh. Äh, und äh, da wir tolle Sohle entwickelt, äh, das wird auch eine super Geschichte. Und auch im nächsten Jahr gibt es einige äh, Neuentwicklungen, die ich jetzt noch nicht verraten will, aber da ist einiges in der Pipeline und äh, es tut sich derzeit sehr viel. Also ganz generell kann ich sagen, dass dieser Trend Nachhaltigkeit sehr viele Firmen aufgeweckt hat und dass da sehr viele Materialentwicklungen passieren. Äh, und und äh, es war noch nie spannender als jetzt, weil, einfach, äh, weil wir auch eine Größenordnung erreicht haben, wo wir quasi alles antesten können. Und gerade mit unserer Kombination, dass wir hier eben noch was produzieren und etwas produzieren, was andere nicht können, weil wir eben eine eigene Steckerei haben, das, das macht das Ganze so spannend und da gibt es so viele kreative Möglichkeiten, dass ich da also wirklich ganz super positiv in die Zukunft schaue.
0: Also ich finde das mega beeindruckend, nicht nur wo du und dein Bruder das Unternehmen hinentwickelt habt, sondern auch Eben diese Innovationen, diese neuen Ideen, mit denen ihr jetzt auf den Markt geht. Ich halte euch auf jeden Fall die Daumen, ähm, sobald euer Laufschuh heraus ist, bitte unbedingt Bescheid sagen. Teste ich sehr gerne, weil gute Laufschuhe, vor allem wenn sie aus Österreich kommen, das wäre doch mal wirklich der, der Hammer. Sehr gerne. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Insights. Es war wieder super spannend. Die Zeit verfliegt in solchen Gesprächen immer, dass es ein Wahnsinn ist. Wenn jemand der Zuhörer noch Fragen hat, darf er sich sicher über LinkedIn mit dir am besten vernetzen.
1: Genau, Stefan. Also vielen Dank für die Gelegenheit und bitte einfach über LinkedIn kontaktieren. Und ich bin da ganz offen. Und wenn es Fragen gibt, ich bin gerne bereit, gerade österreichischen Unternehmen zu helfen. Weil eines muss ich zum Abschluss noch sagen, ähm, wir müssen einfach aufpassen, äh, gerade in Österreich, dass wir nicht zurückfallen, weil die Konkurrenz aus den USA und aus China, die ist gewaltig. Und ähm, deswegen ist mein Credo, wir müssen schauen, dass wir nach vorwärts kommen. Und ich glaube, das gilt für alle Österreicher.
0: So, jetzt habe ich abschließend doch noch eine Frage, die ich anbringen muss, nämlich genau zu dem Thema. Ähm, ich habe mich ja in der ersten Covid-Zeit sehr intensiv auch mit Startups beschäftigt, die Unternehmen die, die Produkte in, in Österreich produzieren. Und ich habe mit vielen dieser Unternehmen, auch der Geschäftsführer, gesprochen und für viele war es so, dass sie gesagt haben, puh, es ist extrem hart, in gewissen Bereichen noch ausgebildete Leute zu finden. Und da war Näherei, Stickerei, Stoffherstellung, das waren Themen, wo es geheißen hat, wir müssen sofort entweder in die Türkei oder gleich nach Asien gehen. Wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass wir eigentlich wieder mehr dieser Produkte auch in Österreich produzieren sollten und das Know-how wieder aufbauen sollten?
1: Ja, also ich habe da folgende Meinung dazu. Also wenn man sich die Geschichte, ich versuche es ganz kurz zu sagen, aber wenn man sich die Geschichte ansieht, wie die letzten 30 Jahre so gelaufen sind und es ist einfach diese, so, wie die Branche funktioniert, dann versuchen die ganzen Textilhersteller oder auch Bekleidungshersteller, und durch, da zieht die Karawane immer weiter, nämlich in das Land, wo die wo die Produktionskosten am geringsten sind. Also das ist einfach ein Grundprinzip von dieser Branche. Und äh, da muss man selbst sagen, selbst in Europa wird die Luft dünn. Also ich rede, von Österreich muss ich leider sagen, rede ich schon gar nicht mehr weil einfach diese Jobs so unattraktiv geworden sind und, und es, es gibt ganz schwer Nachwuchs. Also ich, und ich glaube auch nicht, dass der Traumjob von vielen eben ist, dass du heute Sticker wirst oder Stricker oder, oder Nähert. Das ist leider, würde ich sagen, fast unweigerlich vorbei. Also auch bei uns ist es so, dass wir selbst ausbilden und ich freue mich gerade, es gibt, es gibt eben, aber leider eben nur vereinzelt Mitarbeiter, die was eben das machen, weil sie es so gerne tun. Aber in der Masse ist es nicht der Fall. Deswegen sehe ich da ziemlich schwarz, sehe auch in Europa ziemlich schwarz, weil äh, bei uns war es auch so, dass wir gesagt haben, ähm, wir können wir weitere Kapazitäten aufbauen und in Europa, selbst in Europa ist die Luft mega dünn für das. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass einige Firmen das Thema einfach wieder vorantreiben, so wie ihr auch, dass ihr sagt wirklich, wir produzieren am Standort und bilden unsere eigenen Leute aus. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg.
1: Genau, und ich muss dazu sagen, es gibt auch da tolle neue Entwicklungen, also ich nenne es Microfactory, also als Schlagwort, gerade durch die Automatisierung und durch Robotertechnik kannst du, ist es möglich, das auch wieder nach Österreich zurückzuholen und das ist auch der Grund, warum wir noch produzieren können, weil wir sehr viel im maschinell abwickeln und dann brauchst du im Verhältnis weniger Mitarbeiter und ein bisschen mehr Maschinen und dann geht das natürlich schon noch. und und das ist eigentlich ein Weg, wo ich sage, durch die Technik kann sich das noch ein bisschen drehen. Aber weil wenn sehr viel Handarbeit dabei ist, dann sehe ich es nicht so.
0: Das ist jetzt wirklich ein schöner Abschluss. Markus Norr, vielen herzlichen Dank. War eine Freude, mit dir zu plaudern. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war einiges dabei. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst in einer der nächsten Folgen wiederhören. Bis bald.